0: De evas y brujas. Bienvenida a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista, especialista en derechos humanos, residente en Argentina, cocreadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todos. Soy Silvia Cibel Batista, historiadora feminista, especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes, los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujas@gmail.com. arroba gmail punto com. Bueno, Silvia, espero que esto salga bien. Bienvenidas todas las Evas y Brujas. Hoy es 9 de mayo del 2022. Habla Wanda San Miguel. En esta ocasión voy a grabar sola. Mi compañera, mi mejor amiga, mi, en la otra parte de mi matrimonio, eh, de un matrimonio también llevamos, está transitando COVID-19 y no va a poder grabar, por eso no salimos la semana pasada. Y estoy grabando este eh, episodio solita, no es lo que yo hubiese querido, pero Silvia se está recuperando, ella tenía las tres vacunas, aún así eh, le ha agarrado bastante fuerte este, ya ha estado eh, con reposo para poder eh, recuperarse, sigue en recuperación y obviamente que desde acá le deseamos que se recupere pronto, que la extraño y que la necesito en este proyecto que hemos creado juntas. Se me ocurrió que en el día de la fecha quería hablar sobre esto del COVID y las mujeres, ¿no? Varias cosas. Primero, Recordarle a todo el mundo que se siguen cuidando, los casos han subido mucho tanto en Argentina como en Puerto Rico, sé que en Europa también y algunos otros lugares de Latinoamérica y ya que estábamos hablando de esto no, esto de que Silvia haya caído enferma siendo madre de cinco hijos, esto también de pensar de quién cuida a los que cuidamos, a nosotras las mujeres que tenemos este rol de cuidadoras este, por roles de géneros y por estereotipos de género. ¿Quién cuida a las que cuidan? En algún momento Silvia les va a contar quién la cuidó a ella. No voy a entrar en cuestiones personales que no me incumben, pero en muchas oportunidades he sabido que muchas madres han contraído el virus de COVID-19 porque a lo mejor sus hijos a través del colegio o por alguna salida nocturna y que han sido ellas las que han tenido que no solo cuidarlos a los hijos, incluso también a veces a los padres, también transitar el virus ellas mismas y autocuidarse, porque no siempre hay un sistema previsto para cuidar a aquellas que cuidan. Estuve leyendo un poco sobre la pandemia y las mujeres y encontré dos artículos que quiero compartir con ustedes. La primera es un artículo eh, sobre un informe que hizo la Organización Panamericana de la Salud sobre las mujeres y el COVID-19. Dice, la pandemia por COVID-19 afectó en forma desproporcionada a las mujeres en las Américas. Y dice, el informe Análisis de Género y Salud, COVID-19 en las Américas, dice que el COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres en las Américas lo que ha contribuido a aumentar la desigualdad de género en salud y amenaza su desarrollo y bienestar. Este reporte subraya que la desigualdad de género es una crisis social, económica, política y sanitaria permanente que se ha visto exacerbada por la pandemia. Y también pone de manifiesto dónde tenemos que trabajar más para crear un futuro con mayor equidad y sostenibilidad. Esto es un dato muy importante, querida Sebas y Brujas. Durante la pandemia, el papel de las cuidadoras, de las mujeres que cuidamos, expuso a estas a correr mayor riesgo de contraer el virus. Al ser la gran mayoría personal de salud, las mujeres estaban en primera línea atendiendo a los pacientes y representaron el 72% de todos los casos de COVID-19 entre los profesionales de la salud en nuestra región, en Latinoamérica. Si hubieran estado mejor protegidas desde el principio y con turnos razonables, a lo mejor hubiese sido menor el número. Otro tema. Durante los confinamientos para frenar eh, la propagación del virus, las mujeres pasaron más tiempo en casa, muchas veces en lugares que no eran seguros para ellas. Durante estos periodos, las llamadas a los teléfonos de atención de violencia doméstica se dispararon un 40% en algunos países. Impresionante. Impresionante un 40% más de llamadas de mujeres pidiendo ayuda por violencia doméstica. También el COVID-19 ha tenido un impacto marcado en la salud de las mujeres y si bien el informe comprueba los datos globales que las mujeres tienen una probabilidad ligeramente menor de desarrollar una enfermedad grave por COVID muestra que ellas también fueron diagnosticadas más tarde. Entonces, cuando fueron diagnosticadas, murieron antes. Lo que sugiere que un mayor número de mujeres no, sirvió, no recibió atención adecuada a tiempo. Y yo puedo pensar que esto, aparte de que esto es obviamente una investigación de la Organización Panamericana de la Salud, que es una organización seria, esto es porque nosotras en general siempre estamos pensando en el otro, ¿no? En cuidar al otro. En, en, en si alguien tenía fiebre, comenzar a cuidar y después ver lo que pasaba eh, con nosotras. También dice que. En América Latina y el Caribe, uno de cada cuatro adolescentes no tuvo acceso a servicios de planificación familiar, algo que dejó expuestos a embarazos no deseados a las mujeres, ¿no? Y también abandono escolar y ciclos de mala salud y pobreza. Dice acá que el COVID-19 también ha agravado la mortalidad materna. Las futuras madres, las que estaban embarazadas, tuvieron que equilibrar el miedo al COVID y saber y la incertidumbre de, de, de no saber si van a poder dar a luz en un centro de salud o con asistencia también. Les voy a contar, eh, yo durante el 2020-2021 realicé una maestría en políticas públicas acá en Argentina y uno de mis compañeros tenía a la esposa que estaba embarazada. Esto fue en pleno 2020. Como eh, estaban en confinamiento, eh, y ella empezó trabajo de parto a la noche y tenían una nena también, creo que de tres años, él fue a buscar ayuda y mientras... Si le fue tan complicado, se tardó tanto en, buscar, en encontrar ayuda, que la mujer tuvo el parto sola en el baño. Todo salió bien, la, la mamá lo pudo hacer sola, eh, la bebé salió todo perfecto, pero fíjense no que... Yo a veces le digo a este amigo, se llama George, que su mujer es una, es una heroína, ¿no? ¿Cómo pudo, en el medio de, de aquel primer momento que parecía que uno salía a la calle y nos caíamos todos con el virus, pudo resolver una situación sola y eh, ni siquiera se quejó? O sea, lo hizo sola, alumbró sola, y, 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 y todo en el medio de este conflicto, ¿no? Eh, también para pensar. El informe de, que, de la Organización Panamericana de la Salud que estaba hablando dice que la incorporación del enfoque de género en la respuesta a la pandemia ha sido insuficiente y que el género no aparece en los análisis de los efectos directos e indirectos de la pandemia, de todos los que, los que se han realizado en el mundo. De esto de poder diferenciar cómo ha afectado o el impacto entre hombres y mujeres. Dice... También, la pandemia nos exige una transformación radical en la generación, el análisis y el uso de datos para identificar las desigualdades en materias de salud. Esto también es un tema importante, ¿no? El, el poder ver los datos para ver, para poder, o sea, ellos analizaron los datos y así es que podemos tener este informe que nos demuestra que fue mayormente, eh, o sea, que el, el impacto negativo recayó mayormente en las mujeres. Y todavía no, ente, no entré a hablar de las tareas de cuidado escolar que tuvieron que enfrentar las mujeres. Básicamente casi todas las mujeres, los, los papás ayudaban, y pongo comillas, cuando en realidad tenía que ser coparentabilidad, ¿no? eh, que sea coparentabilidad directamente. Pero imagínense todas las familias monomarentales que existen en el mundo, que son muchas, tuvieron que asumir el hacer el homeworking, más educar, hacer, hacer el Zoom o las tareas o educar a los niños durante casi un año, un año y medio en algunos países. Ahora acabo de entrar a un documento de, la, de las Naciones Unidas que dice, esto que les comentaba antes, visto que las mujeres representan globalmente el 70% del personal en el sector social y sanitario, claro, enfermeras y eh, trabajadoras sociales. Se debería prestar espe especial atención a cómo su entorno de trabajo puede exponerlas a vulnerabilidades como fue el COVID-19. Y nos dice cinco pasos que pueden dar los gobiernos, ¿no? Para tomar medidas específicas. Dice, en primer lugar deben asegurar que las necesidades de las médicas y enfermeras estén integradas en cada ámbito de las actividades de respuesta. En segundo lugar, asegurar que las líneas directas y los servicios dedicados a las víctimas de violencia doméstica se consideren servicios esenciales. Esto es muy importante. Me consta que en Puerto Rico los servicios, no sé acá en la Argentina, pero me consta que en Puerto Rico los servicios que atendían a las víctimas de violencia doméstica no se consideraron servicios esenciales. Es increíble, inclusive en hogares de albergues donde estaban mujeres víctimas que eran mandadas por el propio Estado por poderes judiciales. Tercero, los rescates y medidas de estímulo deben incluir medidas de protección social diferenciadas para las mujeres, porque... También se dieron estímulos económicos, subsidios en Estados Unidos era el PUA en Puerto Rico era el PUA también en Argentina era el IFE eh, bueno, en el IFE no, el IFE era a través de eh, pagando los salarios de las empresas privadas pero esto de buscar también diferenciar no sé si se diferenció la mayor carga de trabajo que tuvieron las mujeres para los efectos de los subsidios si no fue así en una próxima ocasión que nos veamos expuesto a algo similar, debería hacerlo. Cuarto, otra recomendación de, de las Naciones Unidas, ¿no? Los líderes deben encontrar la forma de incluir a mujeres en la toma de decisiones de respuesta y recuperación. Incluir voces de mujeres en la toma de decisiones dará mejores resultados. Y esto es clave. Tenemos que ocupar no solamente eh, lugares en la, en la sociedad, solamente en el cuidado, sino también en los lugares de toma de decisiones y de, y de, digamos, de poder, en el sentido de poder tomar decisiones, llevar a la práctica y que nos des resultados. Eh, en general, las mujeres, y esto, lo, estoy, esto, esto lo, lo digo yo porque he estudiado el tema, son las que sacan adelante las sociedades y las comunidades después de un desastre una catástrofe o en este caso del COVID-19, que ha sido más tiempo, nosotras tenemos una resiliencia eh, que pare pareciera ser a veces un poco injusta, porque se nos carga mucho sobre nuestros hombros, pero parece que es, estamos así programadas por la sociedad a que tenemos que encima salir a trabajar en la recuperación. Esto se nota mucho también en, en, en los lugares rurales, donde son las mujeres las que se ocupan también como del ecofeminismo, ¿no? de salir también a, a, a lidiar con las cuestiones ambientales y de recuperación y mitigación de los efectos de los desastres. Acá dice que los equipos nacionales de las Naciones Unidas están trabajando para asegurar que las necesidades de las mujeres estén reflejadas en las respuestas al COVID-19 a nivel local. Por ejemplo, en, en Guatemala se hizo un grupo especial para hacer eso, y el te, para, para tratar el, el tema de la violencia que ocurre principalmente en el hogar, la violencia doméstica. Y después hay algunos otros este, ejemplos de algunos países, pero esto de, les quería leer algo que, que es muy importante, esto de qué hemos aprendido de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Qué buena pregunta, ¿no? Porque yo escuché muchas veces que al principio de la pandemia, eh, por allá por marzo del 2020, que cuando terminara la pandemia vamos a terminar mejores. Eh, bueno, eso sería un análisis que después habrá que hacerlo, ¿no?, más adelante y ver si terminamos mejores o si en realidad no nos cambió en nada. Y estoy hablando como mundo, como sociedades, como sociedades que, estamos, que somos todas primas porque vivimos en un mundo todos juntos. Eso para ver. Y acá este documento dice esto. Aunque las pandemias son una realidad para el ser humano, el mundo se ha quedado atónito por el impacto y la devastación del COVID-19. Cuando se cumple el segundo aniversario de la pandemia, vale la pena explorar qué podríamos hacer de manera diferente si volviera a suceder. Lo que hagamos ahora puede hacer que esta pandemia sea la última de su tipo. Y se cumplieron dos años el marzo pasado y se ha perdido muchas vidas y se han afectado muchas otras. Ojalá podamos salir, porque sigue estando la pandemia, esto de que la pandemia terminó no es, no es cierto. Ojalá podamos salir de esto pronto, retomar nuestras vidas. Hemos perdido muchos abrazos, hemos perdido muchos besos. Hemos perdido mucho, mucho tacto, muchos roces, mucho encuentro, mucho salir a bailar, mucho juntarnos con amigos, mucho, eh, mucho cariño. Y ojalá lo que ahora que habían bajado los casos y que ahora hay un repunte de vuelta, podamos concientizarnos todos y darnos cuenta de que esto no terminó que en general también tendríamos que reflexionar en qué hemos sido, o sea, qué, qué hemos nosotros como, como habitantes de este mundo, qué hicimos para que hayamos, hayamos llegado a esta situación. Yo no soy médica, no soy epidemióloga, entonces no puedo opinar, pero asumo y tengo la sensación de que también nuestra mano humana en este mundo ha desatado esta esta catástrofe a niveles mundial de, de, o sea, del mundo. Y quiero invitarlos a que se sigan cuidando, a que sigamos pensando todo con lentes violetas, inclusive el COVID-19. En esto que les dije. En esto de que el COVID-19 acentuó las desigualdades. El COVID-19 hizo que más mujeres que hombres pierdan empleos. El COVID-19 hizo que las mujeres estemos mucho más cansadas por las tareas de cuidado y de atención de nuestros hijos en los colegios. Eh, la pandemia de COVID-19 nos ha desgastado mucho, nos ha puesto otras mochilas de cuidado encima, incluso cuando nosotras eh, hemos transitado el virus. A Silvia, desde acá, desde Argentina, le digo que la amo, que la, la cuido, que la abrazo. Que, que la quiero y que ya para la semana que viene espero tenerla con, conmigo, con todas nosotras juntas y que podamos continuar este proyecto tan hermoso que a nosotras nos llena tanto, nos, nos llena desde tantos lugares, desde lo profesional, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo humano, como mujeres y como personas de bien, y que queremos tener un mundo mejor para nuestros hijos. Les dejo un abrazo. Este ha sido el primer episodio de Evas y Brujas donde solamente han estado conmigo, con Wanda. Entonces vamos a terminar diferente y les voy a decir a todas: Ya huevas y bye brujas.